1: Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC Stories podcast med mig Christer Andersson i samarbete med Liverpool-relektionen på svenskafans.com. Det var ett tag sedan som ett nytt avsnitt faktiskt kom ut och senaste i raden var ett avsnitt med Björn Melin som gästade och pratade om sin då nya Liverpool-bok Bakom tröjan. Som säkerligen fortsatt finns till försäljning om man är sugen på att köpa den och varför då inte lyssna in på senaste avsnittet och höra. Björn berättar om boken, arbetet bakom och innehållet. Ett jätteintressant avsnitt och en fantastisk bok också för den delen. Och sen så finns det ju såklart flera avsnitt sedan tidigare med gäster som Mick Moran, en kompis till mig från Liverpool som berättar om The Coppite Podcast som jag och han driver tillsammans. Sedan starten av säsongen. Och det finns även ett avsnitt med Gareth Roberts som grundade grundare The Anfield Rap. Eh, någon gång kring 2010-2011 och som vuxit sig och blivit en av världens största liverpool podcast och även ett mediehus kan man väl kalla det idag. Eh, han berättar också om sitt supporterliv och den resan, hur det var att skapa det där för rap och vad det uppstod ifrån och allt. Så att det är jätteintressanta saker att ta del av om man vill. Och sen finns det även avsnitt där både Pontus Weynemo och Tobias Usenius där för att prata om spelarna som var med och tog hem Champions League 0 4 vilket man heller inte får missa. Det är otroligt kul faktiskt att krotta ner oss i olika lagdelar och olika spelare och deras betydelse för den triumfen. Hur som helst, jag får erkänna det att det har inte riktigt funnits tid för mig personligen att lägga tid helt enkelt på att få eller eh, förstås Podcast att rulla kontinuerligt vilket är jättetråkigt eftersom att jag såklart Tycker att det här är jättekul och att podda är roligt. Att prata Liverpool är superroligt. Men med jobb och barn och andra uppdrag så får man inte alltid timmarna som är på ett dygn att räcka till. Men tanken är att med ett ett annat upplägg av koncept framöver. Är att ibland skapa och producera avsnitt så här med endast mig själv. Där jag går in på lite saker kring Liverpool. Och ibland så kommer det även då att vara gäster med där vi kommer grotta ner oss i vad som helst egentligen kring Liverpool eller staden, likt tidigare då. Det kan handla om vilka pubbar man bör besöka när man är över, någon gammal profil kanske som är intressant att läsa mer om, spelare och historiska händelser. Ja, allt möjligt och ni får jättegärna såklart skicka kommentarer och förslag på Twitter eller på andra sociala medier, till exempel Instagram, kring vad... Jag och vi kan ta upp i den här podden framåt. Så det är tanken tanke i alla fall. Så att vi ska få den att rulla så gör vi också då de här kortare typerna av avsnitt där. Jag går in på lite olika saker. Och för att starta allting så hade jag faktiskt tänkt att börja att nämna Roberto Firmino faktiskt. Särskilt då med tanke på att det i dagarna kom ut att han kommer lämna Liverpool efter säsongen. Efter många år i klubben. Och det är såklart en sorg eller nyhet på sitt sätt. Han har ju på något sätt. Varit den spelare som liksom Hjärta och själ i Klopps bygge. Sedan Klopp kom till klubben. för Firmino kom ju sommaren 2015 från Hoffenheim. Och när Klopp kom så. Hände något där som gjorde att Roberto Firmino. Såklart blev den spelare som. På något sätt var själen i det som kropp ville med arbetskapacitet, eh, en otrolig sådan, starka lungor, alltid kämpa, aldrig vila, sätta den första pressen, men samtidigt vara den där skapande spelaren med finess, eh, speluppfattning och ja, en, en liten kreatör helt enkelt som eh, någonstans ändå låg längst upp men också då har omvandlats under sin tid till att bli en falsk nia, tia han har spelat på många olika positioner och gjort ett fantastiskt jobb för oss så tanken är väl här att vi kort och gott ska göra en liten hyllning till Roberto Femino utan att liksom snöja in på saker och ting och statistik rakt av men för att nämna lite kring honom så som sagt han kom 2015 han har ändå varit i klubben under många år han har spelat 354 matcher för oss och gjort 108 mål 79 assist, säger också en del såklart att han också då har lyckats komma över 100-strecket när det kommer till mål visst han är anfallare men han har ju inte riktigt varit den där striken som man först kanske trodde eller som var tanken utan han har ju utvecklats som jag sa till en spelare som någonstans har blivit en offensiv kreatör istället och som har låtit spelare som till exempel Sala och Mané när han var i klubben fått skina mer och vara i rampljuset vilket också hedrar honom såklart men ja, Roberto Firmino han har ju också eh, bidragit till att vi har vunnit alla de titlar här som vi har vunnit under klopp och varit en stark bidragande orsak såklart till det inte bara med målen utan uppoffrande spel som jag nämnde Han har sett att hela tiden länka upp mittfält med anfall och vara en spelare som kan ta emot boll. Han kan möta boll, gå i djupet, hitta ytor, hitta inspel på små ytor till andra spelare. Som sagt, den här finessen som man bara älskar. Ja, alltså jag tänker väl också när man ser Roberto Firmino spela fotboll så är det alltid med ett stort leende på läpparna. Och de här vita tänderna har ju också blivit en slags symbol för honom som är något fantastiskt som vi lär minnas också han har vunnit alla titlar som går med Liverpool, inte minst så avgjorde han ju VM för klubblag när vi tog den titeln, vilket var såklart ytterst viktigt eftersom det var vår första titel någonsin när det kom till den turneringen och att bara då kunna rada upp ändå Champions League, Premier League, FA Cup Liga Cup på de här åtta åren eller vad det blir som han har varit hos oss Det är ändå rätt fint. Sen har vi såklart varit i finaler som hade varit underbart om vi hade vunnit också. Men ibland fungerar inte fotboll så att man vinner allting även om man vill det. Men det finns ju ingenting på grund av det som tar bort det som Liverpool som klubb har åstadkommit under klopp med alla spelare som har varit orsaker och bidragande bidragande orsaker till de här vinsterna. Så att Ja, det är som det är. Men för Firmino så tänker jag liksom att när den sagan nu är slut i sommaren som det ser ut så kommer vi ju minnas av någon som en om av ja, kanske bästa spelarna i den moderna Liverpool-historien och han kommer ju för alltid vara en klubblegend såklart. Och sen har han ju även en av de bästa sångerna på The kopp och på Anfield oavsett om det är såklart det hemma vilket är mer tydligt men även borta. C-senior kommer ju eka från The kopp eh, under många år framöver, lik till Luis Garcias som också gjort vid eh, tillfällen då det har varit relevant att ta upp den och eh, man kommer ju sakna att han inte finns att spe- på planen när den sjungs eller att han byts in till exempel som mot Man United senast i 7-0-segen som såklart var helt helt fantastiskt och som jag kommer att prata lite mer om men det här känslan av att vi vet att han kommer lämna publiken stämmer upp i hans sång. Vi vet att han också kommer att komma bli inbytt. Han gör en tre och det tar inte jättelång tid innan han såklart och gör ett mål och det sjunde målet vilket då är rekord för oss mot United och en utskåpning utan dess like. Det är liksom någonstans det perfekta avslutet även om det inte är riktigt slut än utan han har några månader kvar i den röda tröjan men det är liksom är någonstans som att det är i stjärnorna att på något sätt så ska det bli en sådan härlig avslutning och där kan man väl någonstans se att även om jag hoppas så säkerligen alla på sig hoppas att han kommer göra några mer mål och bidra till att vi förhoppningsvis tar en Champions league till nästa säsong och kommer så högt upp som möjligt i tabellen så är det just det där målet mot United som kanske blir hans liksom avskedssorti på det sättet man tänker att det där är perfekt avslutet. Så, nej Jag kommer sakna Roberto Firmino vår nummer nio som har gjort så mycket för oss men har jag full respekt och förståelse för hans beslut att antagligen som det ser ut då hitta en annan väg i karriären och få spela mer kontinuerligt och om det blir i Serie A eller La Liga eller vad det nu än blir. Eh, jag tror faktiskt inte att det kan komma att bli en annan klubb i England. Jag har fått känslan och läst mig till lite att han inte är sugen på att representera någon annan klubb i England på grund av sin kärlek till Liverpool. Sen ska man aldrig säga aldrig. Eh, pengar spelar stor roll. Det är klart att det finns ambitioner kanske i andra klubbar. där riktigt riktas lite om Newcastle och sådana. Eh, och så vidare. Eh, men eh, vi får se. Men jag kan också tänka mig att han kanske söker sig till varmare breddgrader. Och får testa en annan liga i några säsonger innan det eventuellt kanske då bär hem till Brasilien. Men vi släpper Roberto Firmino där. Men som sagt, en liverpool En spelare vi alltid kommer minnas och älska och sjunga om eh, lång tid framöver. Jag tänker därefter att vi går vidare och faktiskt diskuterar en spelare som skapar rätt så stor, stora diskussioner och delar Supporterskaran, framförallt på Twitter. Det är som mest kanske eh, de här stora skararna som faktiskt delar på sig olika åsikter. Oavsett om det handlar om ägarskap, FSG eller andra typer av ägare. Så den här spelaren skapar också stora diskussioner, som sagt. Och det är faktiskt James Milner, evighetsmaskinen James Milner, som har spelat i Liverpool också under lång tid nu och gjort många matcher. Eh, det diskuteras ju också flitigt kring om han kommer vara kvar i Liverpool ytterligare en säsong och få en förlängning på ett år på hans nuvarande kontrakt, eller om det är dags att för honom också gå vidare. och... Det som egentligen då diskuteras mest är ju såklart hans ålder. Vilket jag har full förståelse för. Eh, han är lika ung som mig skulle jag vilja säga. Det. Han är född 86 eh, lik mig. Eh, jag känner mig också rätt så stark. Inte alls i samma form som James Minne. som är en... Ja, han är ju egentligen det perfekta exemplet på en idrottsman eh, och eh, professionell fotbollsspelare egentligen. Men jag... Jag tänker och min åsikt är att jag har inga problem om han väljer att stanna kvar i Liverpool ett år om de kommer fram till en lösning på ett kontrakt där han har ungefär samma roll som nu egentligen. Han spelar när det behövs, när det krävs att uh, vilas, när det roteras, när han kommer in och kanske hjälper till att stänga en match som vi leder. Um, eller om det finns skador så klart och det är uppenbart att vi behöver någon för... Han är så pass mångsidig trots sin ålder så finns det ju ingenting som tyder på att han har tappat supermycket. Visst, snabbheten finns väl inte kvar, Han har han egentligen kanske aldrig riktigt haft. Men arbetskapaciteten, eh, att alltid 100% gå in i eh, närkamper och göra sitt jobb till fullo. Eh, han kan spela som sagt på ytterbackspositionen, han kan spela på mittfältet. Han har ledaregenskaperna, han har erfarenheten. Han är en viktig röst i omklädningsrummet. Och han är nu också eh, klopps, öron och ögon i omklädningsrummet bland spelarna med. skulle inte förvåna mig alls. Eh, så att det finns många fördelar med att faktiskt låta han stanna i truppen eh, ytterligare ett år skulle jag säga. Om det sedan finns ett intresse hos honom att gå vidare eh, och liksom bli en coach i Liverpool eller om det är så att han skulle vilja lämna för att spela ytterligare några år, det är ju en annan fråga men om man hittar ett upplägg där han kanske ändå tycker det är okej att jag spelar ytterligare ett år, jag får ungefär samma roll som nu och senare därefter kan gå in och få en ledarroll i klubben så hade jag varit jättenöjd för det går inte att underskatta vikten av den erfarenheten och kunskapen han har fått under alla sina år i Premier League vi får inte glömma att han debuterade för Leeds 2002 som 16-åring vilket betyder att han har spelat i Premier League på en högsta nivån i över 20 år, vilket är väldigt få spelare förunnat. Han ligger just nu på fjärde plats över spelare med mest matcher i Premier League och är endast ett antal matcher bakom Frank Lampard tror jag. Så att den, den tredje platsen kommer han knipa inom kort det är jag helt säker på och till och med den här säsongen tror jag utan tvekan jag tror att det bara handlar om tre, fyra matcher kanske. Har inte fullständiga siffror just nu. Eh, men därefter så är det nog eh, Giggs på andra plats och Gareth Barry på första plats. Eh, vilket kan kanske bli lite svårt för honom att nå i Liverpool-tröjan. Eh, om det är så att han går vidare till en annan klubb och får spela mer kontinuerligt så finns det absolut möjlighet att han tar och faktiskt hamnar först på den här listan. Men i Liverpool kanske det blir lite svårt men det är ju inte det viktiga här utan det viktiga är någonstans att vi ser till vilka spelare James menar är. Jag har också full förståelse för att man liksom, många kanske säger att det här med att man är sentimental och nostalgisk och vill inte göra sig av med honom för att man älskar honom helt enkelt för den typen av professionella fotbollsspelare han är och vad han har gjort för klubben. Men jag tänker också i stora hela att han är en mentor för de yngre spelarna. Och jag har fått det emot mig på Twitter också när jag har argumenterat för det att Ja men det finns ju såklart andra som är professionella i klubben givetvis. Så att de kan vara mentorer till unga spelare. Och det säger jag inget emot. Så är det såklart. Men Milner har en som sagt erfarenhet av 20 år i Premier League. Han vinner fortsatt fan alla tester på försäsongerna. Så att han sätter ju standarderna för alla egentligen. Inte bara de unga utan även de som är närmare honom i ålder också. Han sätter nivåerna på vad fotbollsspelare bör göra inför en säsong och hur man gör det och varför man gör det. Liksom det. Det ska man heller inte underskatta. Något jag tycker är jätteviktigt. Och är han där och visar de yngre spelarna att så här har jag gjort i alla år och ser hur långt det har liksom tagit mig i min karriär. Så tänker jag att det kan inte vara någonting negativt med det. Däremot så kan ju också förstå när folk säger att vi borde öppna upp hans plats i truppen till någon annan yngre kanske förmåga och absolut men vi står inte och faller med om James Milner är kvar i truppen eller inte på det sättet utan tar han upp en plats i truppen så gör han det för att han fortfarande kan bidra med någonting på planen, han bidrar med någonting utanför planen och på träningsanläggningen givetvis så jag är inte direkt orolig över den delen att han skulle ta upp en plats för någon annan vi har så pass många unga förmågor som också kommer upp från eh, ungdomslagen och u så jag är, liksom, när det kommer till det argumentet så eh, tycker jag inte att det håller utan för mig är det viktigt att tänka att vi har en spelare som har spelat en otroligt massa matcher i Premier League för olika klubbar Leeds United, Aston Villa, Newcastle, Man City och sen Liverpool och om vi faktiskt ska titta på Hans karriär lite kort så är det faktiskt Liverpool som han har spelat mest matcher för, 319 matcher totalt och gjort flest mål för också, vilka många är på straffar såklart men 26 stycken och även assist är 46 stycken vilket är mest för dem så att tittar man på hans karriär så är det egentligen i Liverpool som han har varit mest framgångsrik, bidragit med mest och vunnit mest också så att det går inte heller säga någonting egentligen annat än att James Miller är såklart en lidskrabb men när han lägger skorna på hyllan så är det ju faktiskt en på legend han också kommer vara eftersom att han har gett oss så mycket eh, när det kommer till att visa kämpaglöd, vilja eh, aldrig ge upp och hela tiden bara jobba på och göra sitt jobb professionellt och sen också då såklart bidra med alla de här målen och assisten. och som jag sa, de flesta mål har väl kommit på straff men att bara ha en sån spelare som vid de tillfällena när det krävs att man har hjärnnerver eller nerver av stål eller hur man uttrycker sig som går upp och tar de här viktiga straffarna för att kanske kamma hem tre poäng eller gå vidare i Champions League eller vad nu kan ha varit. Eller i en straffläggning som till exempel när vi vann eh, kuppen av föresång och så vidare. När det kommer till de tillfällena så är det ju underbart och guld att ha en spelresultat som, som egentligen går upp och aldrig missar en straff kan man nästan till säga. Eh, det sätter också vid standard och det, det är ju någonting med honom som gör att man bara gillar honom Mr Reliable som vi kallar honom det, han är, man kan alltid lita på honom han gör alltid jobbet och eh, ja, jag menar även om han har spelat i City och Newcastle och såklart varit framgångsrik i den förstnämnda där också så är det ändå i Liverpool som han har skapat sig det här stora namnet att vara en, en etablerad spelare Först när han kom som på något sätt redan då City kanske ansågs vara för gammal vilket han absolut inte var utan han har ju bevisat efteråt att han kan fortsätta spela och där därpå också gick han och vann Champions League med Liverpool vilket såklart någonstans var hela tanken att många spelare ville göra i med City men de inte har lyckats med en som tur är det hoppas vi såklart att de aldrig gör men Att då komma till Liverpool och på något sätt bidra med allting det han har gjort och vinna de här titlarna säger också någonting. Vilket såklart gör han till en legend också. Och han har dessutom spelat 61 landskamper för England vilket också är en erfarenhet i sig. Jag menar han hade säkert kunnat spela fler landskamper men han kanske inte egentligen har varit den här storstjärnan eller fixstjärnan som har varit en startspelare eller en spelare man direkt har tänkt på i de sammanhangen men han har ju alltid funnits till att kunna spela på olika positioner, alltid kunna komma in och göra ett jobb likt han har gjort sina klubblag så det kanske har varit emot honom på något sätt men för Liverpool har det ju varit en stor fördel att ha den typen av spelare och Klopp och andra managers och spelare som han har spelat tillsammans med och arbetat under tidigare har jag också sagt det att han är en sån superproff så det finns liksom ingenting ont att säga om Jöns Miller och att han är så pass viktig för en gruppdynamik och som sagt att sätta de här nivåerna inför en säsong och visa hur det går till. Jag tror att det är du kan återigen inte liksom underskatta det värdet utan mer uppskatta hur man kan ha en sådan spelare till att ge och Bidrar med så mycket till en klubb och en, en trupp. Eh, så att jag tar väldigt mycket mer. Gärna klopp på orden. När det kommer till James Milner. Och hur viktig han är för laget och klubben Liverpool. Eh, än när man kanske skriver på Twitter. att Som jag såg att någon gjorde som svarade mig. Någon engelsk användare. Men eh, någonting om att han inte har gjort egentligen någonting sedan han kom till oss och att han fortfarande inte håller den nivån och så tänker man då på allt det jag har tagit upp nu här, alla titlar han har vunnit, alla straffar och mål han har så liksom satt, de assisten han har bidragit men han var väl egentligen också var någon Champions League-säsong där han typ var hade högst assist från vänsterbacksplats när han spelade mycket när Robertson var skadad och så vidare så att, att säga att han inte bidrar med någonting är egentligen bara dumhet så att, sånt har man ju inte så heller så mycket för egentligen, det det blir mest tragiskt att någon ens kan yttra den åsikten och säga att han inte har bidragit med någonting och att han fortsatt inte är tillräckligt bra. Han har också blivit sämre, han har blivit äldre. Sämre kanske är fel att säga för att han är ju fortsatt inte dålig men han kanske inte har samma spetskapacitet längre såklart i och med åldern. Men han är alltid, alltid bra. Jag tycker liksom aldrig att... Milne går in och gör en dålig match finns det bättre och sämre insatser men man man vet vad man får av honom och man kan med det det ingångsvärdet veta att om han kommer in och ersätter Trent säger vi som ett exempel på högerbacke för att vi behöver vila Trent lite inför en annan typ av match som kommer upp snart då vet du att Milne kommer att stänga igen den kanten antagligen och ta, ta sin Eh, spelare och eh, liksom hålla honom borta i säkert en sju av tio gånger och vi nu ska prata så många gånger eh, om inte mer för han har den typen av karaktär, han är inte alltid den snabbaste och bästa men han har erfarenheten, han läser spelet, han vet sin pos- positionering och tänker eh, klart på det sättet så att, eh, att komma in och bara kunna göra jobbet eller som han gjorde nu i någon match här senast då kan jag inte prata, bara komma ihåg vilken det var man kom in och gjorde väl två tre tacklingar på på raken egentligen och satt också en nivå här att visa att vi liksom inte ger dem några, något utrymme till att på något sätt komma in i matchen och det är också viktigt Sen vill jag gärna avsluta med att säga såklart att det är underbart att se att Liverpool efter en tuff säsong har hittat spåret som det ser ut, inte minst med att slå Manchester United med 7-0 på hemmaplan vilket är skrattretarna men så underbart, så fruktansvärt underbart att Göra det och att för alltid ha med dig historieböckerna, att kunna sjunga om det för alltid framöver och titta på dem med med de ögonen att vi vann mot 7-0. Det kan man ju såklart aldrig ta ifrån oss oavsett hur många titlar de båda klubbarna har hit och dit så har vi 7-0. Och tittar man faktiskt på det också över två säsonger och fyra möten så är det faktiskt en sjuk statistik på... 17-2 Um, 17-2 till Liverpool i målskydnad, uh, vilket är helt sjukt också när vi tänker på att det är väster i valen, sen att uh, de har haft en down-period de senaste kanske 8-10 åren egentligen och vi har varit på toppen. Det är en sak men det är fortfarande en match som ska spelas så det, historiskt sett så brukar de matcherna vara rätt så tajta. Uh, av vad jag kommer ihåg i alla fall liksom tidigt 2000-tal, även om Man United då var riktigt, riktigt bra. Och på någonstans var lite, lite sämre, men på väg uppåt under Hollier och sen Benitez också. Så var det rätt och tajta matcher. Det var sällan det blev många mål, men senaste tiden så har vi riktigt liksom sopat mattan med dem egentligen och det är ju underbort också. Och sen kan vi också ta upp de här senaste matcherna innan dess mot både Everton, eh, Wolverhampton, Newcastle, där vi faktiskt på något sätt nu har hittat en form. Vi släpper inte in mål, vi gör mål. Det eh, kan vara lite skakigt ibland eh, bakåt, men det är en helt annan stabilitet, en helt annan laganda. Individualismen finns där också. Eh, och vi har så såklart nu då med den senaste matchen i, i åtanke hitta målet ordentligt. Det är mer kreativitet, det känns som att vi tillsammans rör oss framåt. Och det är ju det vi någonstans också vill nu i slutet här av säsongen. När vi går inför slutspurten för att ta en Champions League-plats. Så att Det är bara att försöka njuta nu och göra det bästa av det som är kvar helt enkelt. Det har varit en tuff säsong för klubben, spelarna, klopp och supportrar rent mentalt. Det har liksom inte funkat. Det har varit otroligt jobbigt. Men tillsammans har vi förhoppningsvis nu tagit oss igenom det. Och det är väl egentligen det som är slutklämmen på det med. Att man gör det tillsammans, står bakom sin klubb, står bakom... Klopp och spelarna och ge dem liksom ytterligare tid att faktiskt ta sig igenom den här negativa trenden och inte liksom direkt börjar prata om att den och den ska försvinna eller säljas de alldeles för dåliga. Klopp borde lämna eller det är dags för honom nu kanske gå. Alltså absolut om en sån här grej fortsätter under lång, lång tid och en säsong är ju givetvis lång men jag menar Klopp har ju någonstans förtjänat att få en dålig säsong och rätta till det för sedan han tog över 2015 har han egentligen bara utvecklat det här laget till att bli bättre och bättre och bättre och vinna allting som går. Så att, att det kommer lite downperioder under varje säsong det är vi rätt så vana vid och det är rätt så normalt för de flesta klubbar. Men att ta en sån här säsong som vi har haft nu är såklart det är någonting annat. Men det vi ser nu är väl kanske det hårda arbetet som de har lagt ner till att försöka lösa problemen. Och vissa spelare nu ser ut att hitta formen igen, till exempel Fabinho, Vital senast mot United, fantastiskt. Har haft ett säsong och varit riktigt, riktigt dålig. Men kan han hitta den här nivån igen så eh, behöver man inte oroa sig på ett tag. Han har fortfarande rätt ålder och kan vara en stor del i framtida framgångar också. Eh, med det sagt behöver vi såklart investera i mittfältet under sommaren. Det vet vi alla om. Men vi får ju vara glada över att spelare likt Fabinho Henderson hittar formen för de kan fortfarande göra jobb för oss. Eh, utan att säga att de ska vara skrivna i startälvan kommande säsonger såklart. Men bättre att det går positivt för dem men på, på något annat sätt. Och även att se att Nunes börjar göra fler och fler mål och jag har ju stöttat honom hela säsongen i The koppar podcast till exempel då, som jag har med Mick. Där har jag pratat om hur Underbart det att se honom spelar fotboll och att han såklart när han väl börjar få in bollarna så kommer det antagligen bli rätt så många mål. Vilket faktiskt börjar hända nu så vi får väl hoppas att han bara fortsätter på den inslagna vägen också. Gack på en frisk fläkt som också börjar hitta rätt i sin nya klubb. Han har inte spelat jättemånga matcher men bara att göra två världsklassmål egentligen mot United med de och de avslutningarna i den farten det säger en del om den potential han besitter med så att just nu är det fantastiskt att vara på supporter även om vi såklart inte är med om någon titelsstrid och kommer kanske få det rätt så svårt borta mot Real Madrid härnäst i Champions League så gäller det att vi tittar framåt och uppåt och fortsätter pusha på och göra det så bra som möjligt och kanske, kanske Ta vi en i plats. och möjligt kanske vi faktiskt når även United och kniver med en tredjeplats Men vet, det finns alla möjligheter det är en, rätt så många matcher kvar att spela, det är rätt så mycket poäng att kunna plocka så förhoppningsvis kan vi börja göra det eh, framåt här nu i de kommande matchen också för nu har vi 7-0 att gå på och eh, rida på den vågen men Bournemouth borta eh, nu på lördag det blir ju en match som man inte får utan här gäller det att göra jobbet och liksom låta 7-0 vinsten mot United vara jag kommer alltid vara värd missförstå mig detta men jag det menar mer att tar vi inte tre poäng på en så, så så hade liksom på något sätt tagit det lite udden också av att, att ha den här formen som vi har nu så att det gäller att fortsätta göra jobbet och hitta rätt helt enkelt så ja med de orden tänker jag att jag avslutar det här avsnittet som har varit lite på uppstuts med lite tankar och känslor som har varit det senaste. Och som sagt, nu vet ni konceptet framåt. Eh, och så kör vi på helt enkelt. Eh, jag ser fram emot att ni lyssnar. Lägg gärna kommentarer, tips på vad vi kan prata om. Eh, ni får jättegärna gå in och ge podden liksom en rating på Spotify eller Podcaster eller vad ni nu lyssnar någonstans. Och hjälpa till att sprida ordet på Twitter och andra sociala medier. Jag uppskattar det jättemycket. Och på så sätt så når jag ut till fler också. Och förhoppningsvis då kanske lättare att skapa bra innehåll framåt. När det finns mer som lyssnar. Fler som ger förslag. Fler som diskuterar och tycker till. För jag tycker det är skit roligt när det händer såklart då. Runt våran kära fotbollsklubb Liverpool FC. Så tack för den här gången. Så hörs vi snart igen.
0: As I come here to Liverpool and to Anfield, I have drummed it into our players time and again that they are privileged to play for you. Believe me now. Miller, lovely cushion header. For Gerrard! Oh, you're beautiful! What a head strike! What a head! Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, a re-engaged!